هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف مرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون حييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي يتكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا احنا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الأحدث طبعا اليوم تتجه أنظار العالم إلى الدوحة حيث تتابع عشاق المجنونة نهائيات كاس العالم هذا الحدث الرياضي والاقتصادي ولأول مرة طبعا تقام في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية وخليجية طبعا طبعا أستاذ جمال أنفقت دولة قطر ما مجموعة 220 مليار دولار لتشييد بنية تحتية عالمية المستوى شملت الطرق ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية والملاعب بالتأكيد طبعا حتقام المباريات في ثمانية ملاعب عبد العزيز عالية التقنية ومزودة بأحدث التكنولوجيات لضمان أقصى درجات الراحة 
للمتفرجين طبعا طبعا من المتوقع ان يزور قطر مليون وخمسمائة الف مشجع لحضور هذا الحدث التاريخي الذي سيعزز قطاع السياحة في البلاد طبعا منحت بطولة كأس العالم المقامة في قطر فرصة لشركات ناشئة بالبروز والإسهام بخدماتها في إنجاح هذا الحدث خاصة الشركات المهتمة بالتكنولوجيا الرياضية صحيح عبد العزيز هناك توقعات ترتفع حصيلة الإعلانات الإعلانات في تلفزيونات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 150 مليون دولار خلال فترة كأس العالم لكرة القدم وكشف مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن العوائد المتوقع لمونديال قطر 2022 قد تصل إلى 6 مليارات و400 مليون دولار وفيما لا تتجاوز ميزانيته للبطولة مليار وسبعمية مليون دولار موزعة ما بين 440 مليون دولار للجوائز المالية و322 مليون للمصروفات التشغيلية و247 مليون للنقل التلفزيوني و209 ملايين لبرنامج عوائد الأندية و478 مليون دولار لمصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها طبعا سيد جمال سينال الفائز ببطولة قطر 42 مليون دولار مبلغ ضخم جدا بزيادة 110% خلال آخر خمس بطولات أما إجمالي جوائز البطولة 440 مليون دولار طبعا الانفاق اللي حاصل في البطولة هذه طبعا تعد الأعلى الحقيقة وأظن هو معيار ربما أرادت قطر أن تضعه بحيث أنه إيش يجب أن لا تقل في المستقبل عن هذه المبالغ نعم. صحيح وتساند طبعا دول الخليج دولة قطر في تنظيم هذه البطولة وقدمت لها الدعم اللوجستي والفني والأمني لإنجاح هذه البطولة وسط ترقب للمتابعين بالمنتخب الذي سينال شرف الفوز بكأس العالم ويشارك المنتخب السعودي للمرة السادسة في هذه البطولة دعواتنا للأخضر أن يقدم الأفضل في هذه البطولة وطبعا إلى جانب المنتخب السعودي يشارك أيضا إلى جانب قطر والسعودية منتخبات تونس والمغرب أمنياتنا أن تقدم المنتخبات العربية أجمل العروض بإذن الله بالتوفيق أيضا لجميع المنتخبات العربية إن شاء الله يعني بطولة قوية صد جمال الحلو في الموضوع أن نطلع بصورة حلوة وخصوصا إن هي مقامة في دولة عربية مين تتوقع يفوز بكاس العالم ولا بدري هي صعبه بكل امانه سيد جمال يعني خلينا نتكلم اليوم في الرياضه <تصفيق> شوي يعني يمكن اقول لك سته منتخبات هي مرشحه حرفيا صحيح. نتمنى نتمنى ان المنتخبات العربيه تتاهل نتمنى باذن الله ان شاء الله اكيد سيد جمال نعود للشان الاقتصادي في برنامجنا اجرى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مباحثات في تايلاند ثالث محطه في جولته الاسيويه والتي بدأ من اندونيسيا حيث شارك في قمه قاده العشرين وزار كوريا الجنوبيه وحضر منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي وتضمنت الجوله مباحثات اقتصاديه وتعزيز التعاون المشترك حول انعكاسات هذه الزياره للاقتصاد السعودي والعلاقات الاستراتيجيه يسرنا ان ينضم معنا من الرياض الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس مرحبا أستاذ عبد العزيز مساء الخير عليك وعلى الأستاذ جمال وعلى مشاهدينكم الكرام وسعيد جدا بالتواجد معكم حياك الله دكتور محمد دكتور محمد بداية حضور لافت للسعودية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تايلند وقبلها في قمة العشرين في إندونيسيا 
صحيح الحقيقة الحمد لله يعني المملكة العربية السعودية بتجد تقدير عالمي وهناك مكانة للمملكة ولقيادتها كل لاحظنا في الأسبوعين الأخيرة الزيارات اللي قام فيها سمو سيدي ولي العهد بحضور أولا قمة شرم الشيخ في مصر ثم بعد ذلك قمة مجموعة العشرين وأيضا قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي وهذا ما في شك يعني مؤشر للثقل السياسي والثقل الاقتصادي للمملكة السعودية الحقيقة اليوم أصبح العالم كله يشهد يعني ويشار لها بالبنان في كيف أنها استطاعت فعليا خصوصا فيما يخص الجوانب الاقتصادية أن هي تتعامل يعني بالسياسات خليني أقول صحيحة وخصوصا في جائحة كورونا إعلانها للتعافي الاقتصادي في نهاية عام 21 كان فعلا يعني سبق يعني مقارنة بكثير من دول مجموعة العشرين بالتحديد وبالتالي هذا دليل واضح لأن المملكة اقتصاد يمتاز فيه حركة فيه دينامكية فيه قوة هناك مكانة أيضا اليوم الأسواق العالمية أصبحت في حاجة كبيرة جدا يعني اقتصادات تستطيع أن تدعم وتعزز وتساعد وأنا أعتقد أنه الاقتصاد السعودي واحد من أهم الاقتصادات في العالم اليوم على مستوى مجموعة العشرين أو حتى يعني بعيد عن مجموعة العشرين اليوم السعودية أصبحت يعني لها أثر اقتصادي كبير جدا في الشرق في الغرب ضابط خليني أقول خصوصا فيما يخص أسواق الطاقة بحكم أنه هي القائد في مجموعة أوبك أوبك بلس المملكة أيضا في مسألة النمو الاقتصادي اليوم إحنا لما نتحدث عن تواجد المملكة في مجموعة العشرين ما ننسى إنه يعني اليوم المملكة تعد الرقم واحد النمو الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين فاليوم يعني حسب توقعات البنك الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتوقع أن يصل نمو السعودية في ناتجها المحلي خلال العام عشرين اثنين وعشرين إلى حوالي 7.6% وهذا يعد أسرع نمو ناتج محلي بين دول مجموعة العشرين أضف إلى ذلك أنه الـ الـ يعني كل التوقعات فيما يخص الملاء المالية والاحتياطيات المالية أيضا تتحدثنا عن التوقعات اللي صدرت من فيتش أو حتى موديز فيما يخص الـ الـ يعني القدرة الائتمانية وجدنا أنه كانت هناك نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي نظرة مستقبلية إيجابية وبالتالي هذه الإيجابيات التي يمتلكها الاقتصاد السعودي انعكس على أن تكون ضيف الشرف الأول من الشرق الأوسط باعتبار في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي والحقيقة الحضور في مثل هذه المنتديات الاقتصادية المهمة وحين نعرف أنه يضم المنتدى التعاون الاقتصادي حوالي 21 دولة دول في غاية الأهمية دول صناعية دول ذات اقتصادات متقدمة واختيار السعودي أن تكون هي ضيف الشرف أنا أعتقد أنه ما كان اختيار عادي بل له أهمية كبيرة وله انعكاسات مهمة جدا ودليل أيضا على أنه فعلا الاقتصاد السعودي يعني اقتصاد قوي اقتصاد متين اقتصاد أثبت جدارته خلال الفترات السابقة ولو ركزنا على الإنجازات اللي حققها الاقتصاد السعودي الحديدة خلال, خلال العام 22 لوجدها أنه حقق العديد من الإنجازات يعني على, يعني على مستوى كتابة التنافسية العالمي الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي يعني قفز حوالي ثمانية مراتب اليوم احنا نتحدث على المركز الرابع والعشرين على العالم وقص على ذلك بقية الانجازات اللي, اللي حققها الاقتصاد السعودي في كثير من القطاعات 
الاقتصاديه هذه كلها يعني جعلت من تواجد الاقتصاد السعودي في مجموعه ال20 او مجموعات اخرى اقتصاديه ذات اهميه كبيره. نعم، واظن هو لمكانه السعوديه ايضا وثقلها الاقتصادي لهذا السبب اظن تم دعوتها لمنتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي نظر لمكانتها الاقتصاديه. طبعا ما في شك اليوم يعني لا يختلف اعتقد اثنان ان الاقتصاد السعودي وخصوصا بعد انطلاق يعني الرؤيه 2030 يعني شاهدنا تحولات كبيره جدا في يعني في التشريعات في الانظمه في القوانين في الاستفاده من كل القطاعات في يعني في المملكه السعوديه اصبح اليوم عندنا لا نعتمد فقط على القطاع النفطي، صحيح انه لا زلنا نعتمد او يعني يعد القطاع النفطي والقوه الحقيقه خليني اقول الرئيسيه عندنا في في المنطقه ليست فقط في السعوديه. نعتبر مخزن للطاقه، فليس الحقيقه من من يعني من العيب انه نحن نركز على قوتنا. لكن في نفس الوقت اصبح هناك استفاده كبيره من جوانب اخرى، يعني اذا تحدثنا عن يعني على الجوانب الغير نفطيه بالتحديد، اليوم احنا قاعدين نحقق ارقام وهذا دليل انه فعلا السياسات الاقتصاديه اللي اتبعتها السعوديه من خلال المبادرات والاهداف ال 2030 كانت سياسات مميزه صنعت يعني جعلت من الاقتصاد السعودي اقتصاد مميز. صحيح. طيب دكتور خليني اسالك يعني هل استطاعت قمه ال 20 طرح القضايا الاقتصاديه المهمه واتفاق الدول كمان؟ شوف يعني اليوم العالم الحقيقه يمر في ازمات كثيره. <تصفيق> آه ومتعدده ويعني آه انا اعتقد انه ركزت مجموعه ال20 واحنا بنعرف انه هذه المجموعه بتخرج بتوصيات في كل اجتماع آه يعني بتحاول من خلال هذه التوصيات هي مساعده الاقتصادات العالميه يعني بحكم انه هذه ال20 دوله هي يعني تمثل حوالي 80% من الناتج المحلي العالمي وحوالي 60% من العدد يعني اكثر من 60% من سكان العالم التوصيات اللي تخرج فيها الحقيقه هي بتلامس جروح الاقتصاد العالمي اليوم. احنا اليوم يعني اصبحنا نعرف تماما ما هي الازمات اللي احنا نعاني منها. يعني كانت تحدثت عن مثلا ازمه يعني الغذاء في العالم، وما في شك انه اليوم العالم يعاني من ازمه في الامن الغذائي وخصوصا في الدول الفقيره. ايضا تحدثت عن جوانب الامن الطاقه، واحنا بنعرف الاثر المباشر خصوصا على الاتحاد الاوروبي مسألة الحرب الروسية الأوكرانية اللي تسببت بأن يكون هناك ضعف في إمدادات الطاقة وخصوصا في الغاز على عدد من دول أوروبا اللي بتعتمد اعتماد رئيسي على روسيا أيضا كانت في الحرب أثار مباشرة وغير مباشرة فيما يخص الأمن الغذائي بحكم أن روسيا وأوكرانيا تعتبر من يعني مصدرين الغذاء للدول عديدة أيضا التضخم العالمي من المشاكل اللي يعني ناقشت ناقشتها مجموعة العشرين وكلنا نعرف اليوم العالم يحاول بقدر المستطاع باتباع السياسات النقديه المتشدده انه هو يعني البنوك المركزيه بتصدر كل فتره يعني ارتفاع في معدلات الفائده من اجل ان تحتوي هذا التضخم. جميل. وحتى اليوم نستطيع ان نقول انه لم نصل للاهداف من احتواء هذا التضخم ولا زال هناك معاناه وغيرها من الازمات اللي منها ازمه الصين وامريكا فيما يخص التنافس التجاره الدوليه ايضا ازمات جيوسياسيه مختلفه في العالم. الحقيقه العالم يعني في ازمات كبيره جدا ونتمنى انه فعلا ما يخرج من توصيات من هذه المجموعه من قمه العشرين 20 يلامس وخصوصا الدول التي تعاني الدول الفقيره لانه هناك دول اليوم 
يعني تضاعفت عندها يعني نسبه ديون العالم يعني لانه لم تستطع اخذات ديونها الجائحه جائحه كورونا كانت اثر اساسي وما بعد الجائحه من ازمه التضخم وغيرها من ازمات الحروب الجيوسياسيه كلها عادت بناتج سلبيه على اقتصادات هذه الدول ومجموعه ال20 تحاول ان تنقذ ما تنقذ وان كانت النظره المستقبليه يمكن حتى في كلمه الافتتاح اللي قالها الرئيس الانجليزي قال احنا لا نتوقع العام 23 ان يكون افضل من العام 22 وبالتالي النظره المستقبليه الحقيقه للاقتصاد العالمي فيها كثير من الضبابيه وحاله عدم التاكد. جميل، دكتور محمد جوله ولي العهد الاسيويه الى اندونيسيا وكوريا الجنوبيه وتايلند هل استطاعت السعوديه بناء شركات مهمه لدعم اقتصادها؟ طبعا هذا واحد من الاهداف الاستراتيجيه في زياره سمو سيدي ولي العهد لدول الشرق الاسيوي. اليوم احنا عندنا اهداف طبعا في الرؤيه انه انه احنا نحقق يعني اهدافنا الاستراتيجيه من خلال تنويع مصادر الدخل اضف الى ذلك الى صناعه بنيه تحتيه ضخمه الاستفاده من الموقع الاستراتيجي للسعوديه استقطاب الاستثمارات الاجنبيه استقطاب التقنيه ايضا من من الخارج فمثل هذا النوع من الزيارات يعقد فيه الحقيقه كثير من الشراكات ويمكن لاحظنا في زياره في زياره كوريا الجنوبيه كان هناك يعني شراكات بحوالي 30 مليون دولار 30 مليار دولار احنا نتكلم في طبعا متنوعه في في الطاقه وفي غيرها ايضا في تبادل في استفاده اخرى غير انه فقط الشراكات ايضا الاستفاده من خلينا اقول الموارد البشريه الماهره اليوم اذا تحدثنا عن تايلاند او عن كوريا بالتحديد بحكم انه سمو سيدي راح تقام بزيارتهم حقيقه هذه الدولتين تملك موارد بشريه ذات يعني خلينا نقول مهاره عاليه يستفاد منها في تحقيق اهداف الرؤيه 2030 ومثل هذا النوع من الشراكات اكيد انه هو بيتطرق لمثل الامور اللي بتساعد اضف الى ذلك يعني السوق السعودي اليوم في كثير من الفرص الاستثماريه وكوريا او حتى تايلاند فيها الحقيقه شركات نوعيه وشركات نستطيع ان نستقطب من خلالها ما تحتاج السعوديه في في رؤيتها 2030 جميل. آه واكيد انه هم حيكونوا واحنا نعرف انه كوريا احد ثمان دول من الدول اللي بتساعد او خلينا نقول آه يعني لها آه يعني يعني مشاركه في تحقيق السعوديه لاهدافها 2030 من خلال مشاركتها في المشروعات الضخمه اللي بتعمل عليها السعوديه خلال الفتره الحاليه، فالاكيد انه هذا النوع من الشراكات ما في شك انه هو بيخلق مزيد من تعزيز العلاقات في الجوانب الاقتصاديه وغيرها من الجوانب واللي بتنعكس على اقتصاد البلدين. في زياده التجاره البينيه بينهم ايضا في في خلق يعني تعاون سياسي حتى يمكن سمعنا اليوم يمكن على مستوى اصدار التاشيرات للسعوديين نعم. في تايلاند الان 30 يوم اصبح مسموح للمواطن السعودي انه يقوم السياحيه اللي هي الفيزا السياحيه انه يقوم بتايلاند وبالتالي هذا من التبادل الحقيقه والمنفعه المشتركه فبالتالي العمل المشترك والزيارات هذه ما في شك انها بتعود بمنافع اقتصاديه كبيره جدا تكون سبب ان شاء الله في ازدهار اقتصادات البلدان نعم بالتاكيد نتمنى هالخلق والفرص اللي راح تكون قائمه ان شاء الله بين السعوديه وهالدول بالتاكيد دكتور محمد الوقت جميل معك ووقتنا انتهى شكرا لمشاركتك معنا في مكس بزنس لهاليوم الله يسلمك انا سعيد جدا بالتواجد معاكم ويوم سعيد مع افتتاح كاس العالم ان شاء الله شكرا لدكتور محمد يا هلا وسهلا مستمعينا كان معنا دكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض. ميكس
بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج ميكس بزنس، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا ننوع على فقرات البرنامج، معنا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها، وفي فقره حسبه ونسبه، السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر، يقول سؤالنا لهاليوم لعشاق كره القدم ومباريات كاس العالم. أين ستشاهد المباريات؟ عندنا أربع أو عندنا أربع اختيارات البيت أو المقهى أو الاستراحة أو الميادين المفتوحة، إيش رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم؟ والله شوف الأسبوع الماضي أنا كنت في الرياض جميل شاهدت استعدادات في أماكن كثيرة بيركبوا شاشات والحقيقة هذه موجودة مو بس في السعودية في معظم الدول الآن بتعمل يعني أماكن مفتوحة الناس تروح تقعد تتفرج تنبسط وشيء زي كذا وهي فرصة الحقيقة أن الناس تلتقي ولكن بالنسبة لي أنا صراحة أحسن من البيت ما فيش تعمل لك جو صراحة لوحدك أكيد وبيأقل لك تكاليف صحيح هذا هو فعليا صح ولا لا بس يقولون الاشتراكات غاليه استاذ جمال في بخصوص كاس العالم حيجينا تعليق كذا انا والله متأكد والله شوف انا اقول لك صح الاشتراكات غاليه ولكن انت لا تنسى قبل كذا في بطولات كانوا في اللي يكسروا التشفير ويجيبوا لك اشتراكات بمبالغ منخفضه شايف؟ أه. اي خلال ايام البطوله تشترك لك مثلا ب 60 ريال ولا حاجه زي كذا، ما ادري كيف يجيبوها ما ادري بس المهم انت تتفرج. صحيح هذه تصير وتحصل، فطبعا اكيد انا متوقع في اجابات راح تجينا. انت فين حتتفرج؟ انا اكيد يعني مثل ما قلت في البيت يعني البيت اجواء ثانيه، لكن اذا كانت في جمع اذا ما كان في بيت احد اكيد بيكون في كافي اي مكان. في المقاهي، طبعا انا ودي الكل يجاوب معنا في سؤال اليوم اكيد، فسؤال يقول لعشاق كره القدم مباريات مباريات كاس العالم. وين راح تشاهد المباريات؟ ودنا نعرف اكيد عندنا اربع اختيارات، هل البيت او المقهى او الاستراحه او الميادين المفتوحه، شاركنا على الواتساب على الرقم 054 88 نعيد الرقم مره ثانيه 054 88 طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم خلال فترة البرنامج واكيد ما ننسى على تويتر على حساب مكس اف ام على تويتر مكس اف ام راديو طبعا في فقرة اهل الثقة نستضيف الاستاذة سحر بنت مبارك ال حامدي مستشارة دولي بالابتكار الاخضر الصديق للبيئة من الرياض للحديث عن الاقتصاد الاخضر واهميته للبيئة كل هذا واكثر استاذ جمال اكيد اليوم اكيد في مكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا بك استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا يعرف الاقتصاد الاخضر عبد العزيز بانه اقتصاد يهدف الى الحد من المخاطر البيئيه والى تحقيق التنميه المستدامه دون ان تؤدي الى حاله من التدهور البيئي وبذلت الحكومه السعوديه طبعا لتحقيق 
أهداف الاقتصاد الأخضر العديد من الإجراءات ومنها مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وزيادة الموارد طبعا اليوم نتعرف على أهمية هذا الاقتصاد وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا من الرياض الأستاذ سحر بن مبارك آل حامدي مستشار دولي بالابتكار الأخضر الصديق للبيئة مرحبا بك أستاذ سحر في بيكس بيزنس أهلا عليكم السلام مرحبا فيكم جميعا والله يعطيكم العافية مساء النور على هذه الإذاعة ما شاء الله الرائعة خلينا أسألك في البداية أو خلينا نتعرف يعني على الاقتصاد الأخضر وأهميته للبيئة أكيد طبعا موضوع الاقتصاد الأخضر نتحدث عنه كأننا نتحدث عن تقدم علمي وتدريب وأبحاث وابتكارات خضراء وكم هائل ضخم من الدعوة للتطوير العلمي في شتى المجالات والقطاعات الخاصة والحكومي فالاقتصاد الأخضر المعرفي كما عرفته برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز للتطور التعليمي وتبادل المعرفة والخبرات بمنهجية مرنة وحتمية تساهم في جعل المعرفة والبيئة هي رأس المال ويتحقق ذلك طبعا عندنا في عمل الحكومات وعني السياسات والمواطنين بعادة سياغة المعايير الاجتماعية والاقتصادية البيئية على أساس توظيف المعرفة والابتكارات والمهارات والحرص على تطويرها وتخضير ديناميكيات النمو للاقتصاديات والتنمية المستدامة. جميل، سادة سحر كيف ممكن أن تسهم مشاريع ريادة الأعمال في رفع مكانة السعودية في الاقتصاد المعرفي والبيئة؟ طبعاً سؤال جداً مهم وهو يعتبر البؤرة والمحور لأن مشاريع ريادة الأعمال في الزيادة ونمو ثوري يؤثر بشكل رئيسي على مكانة السعودية اقتصادياً وبيئياً. وكيفية الأمر يعني استفادة من هذا الأمر صراحة يدعونا إلى وقفة حقيقية لأننا بصدد مؤتمرات منظمات دولية تمتلك الصدارة ممكن تصل إلى حد الاحتكار بمفهوم الاقتصاد المعرفي والحفاظ على مؤشر البيئة يعني باختصار قد يستفيد رواد الأعمال من ذوي الكفاءات موضوع استشارات التقنيات المبتكرة الخضراء في احتواء هذا السؤال بالتبسيط عندنا مثال مثلا جمهورية لاتيفيا هي تعد من دول الجمهورية لاتيفيا لاتيفيا طيب لاتيفيا هذه تعد من دول الاتحاد الاوروبي وتجه العديد من رواد الاعمال فيها لتبني تقنيات خضراء صديقه للبيئه زي مثلا انهم هم تبنوا موضوع مشاريع البيوت المحميه الخضراء لاستزراع نباتاتهم المحليه لتجنب انهم هم يحضروا نباتات مستورده في الاراضي المحميه وبذلك يخالفوا سياساتهم البيئيه وقس على ذلك هذا مشروع يعتبر بيئي واقتصادي في نفس الوقت نعم بالتأكيد طيب أنت من وجهة نظرك يعني إيش هي التجارب الناجحة الأمثل لتطبيق نموذج الاقتصاد الأخضر طبعا إحنا لما نتحدث عن الاقتصاد الأخضر لدينا نماذج وافرة في دول طبقت هذا الموضوع وحققت نماء في الميزانية الأخضر زي إيش هذه الدول أستاذ ساحر ممتاز من أبرزها عندنا دول الاتحاد الأوروبي 28 هم عندهم محتكرين مؤشر يدعى الإيكو إنوفيكسن الابتكار البيئي وهو ذاته الأثر الرئيسي على تنمية الاقتصاد الأخضر من مشهور عندنا دول الشمال مثلا الأوروبي الخمسة الدنمارك فنلندا إسلندا النرويج السويد يطبق السياسات صارمة للمناخ وتوفير طاقة كهربائية زيرو كربون ويسيروا لحد كبير في هذا المسار صراحة في إزالة الكربون من الكهرباء وتدفئة المباني فهم إيش الأسباب لأنهم ماخذين مستهدفات رئيسية ثلاث صادرات المنتجات عندهم من الصناعات البيئية المحلية وتوفير التطوع وفرص العمل عندهم في الصناعات والمشاريع البيئية 
والقيمة المضافة في تبني الاقتصاديات الأخضر لذا احتلوا في عام 2022 الصدارة في أنه يكون مؤشر ابتكارهم العالمي رقم ثلاثة وكذلك في مؤشر أداء البيئي رقم خمسة جميل سيد سحر اتخذت السعودية خطوات مهمة في هذا المجال في رأيك أنت ما هي هذه الخطوات؟ طبعا المملكة العربية السعودية يعني حفظها الله اتخذت خطوات جدا مهمة برعاية طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظهم في انشائهم مدينة نيوم للتنمية المستدامة المعتمدة بشكل كبير على استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة الخضراء كمثال كذلك كمثال عندنا اطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر وذلك بزراعه 10 مليار شجره في المملكه العربيه السعوديه و50 مليار شجره في جميع انحاء الشرق الاوسط. المملكه عندنا تحوز على اكثر من 26 مؤسسه وشركه تعني بمجال الابتكار زي سابك، ايسور، بادر لحاضنات التقنيه، الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه وغيرها. كذلك اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ان رئاسه المملكه لمجموعه ال 20 جي 20 شجعت اطار الاقتصاد الدائري للكربون. اللي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات الملوثة والحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والقضاء على الجوع. المملكة العربية السعودية عندنا تقدمت في مؤشر ابتكار العالمي وقفزت من 2019 عام 2019 68 وفي عام 2020 كانت 66 وفي عام 2021 كان مؤشر ابتكار العالمي 66 إلى الآن في عام 2022 نفخر بأن مؤشر ابتكار العالمي لدينا أصبح 51. فهذه إشارة جيدة جدا يعني عوضا عن أنها تهتم كثير بموضوع التقنيات المبتكرة جميل سادة سحر انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس اليوم الله يعطيكم العافية وبالعافية أتشرف بكم شكرا, شكرا لك يا هلا مستمعينا كانت معنا الأستاذة سحر بنت مبارك الحامدي مستشارة دولي بالابتكار الأخضر الصديق للبيئة ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم على السريع ضم ميكس بيزنس على ميكس أف أم على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز طبعا اليوم كذا تحس كذا اجواء رياضيه وحفوز ومنافسه حقيقي ها يعني بكل امانه دائما يقولوا الاحد ثقيل اليوم احسه خفيف مع افتتاح بطوله كاس العالم وبعدين غير كذا يعني اليوم من الصباح حتى الان معظم المكالمات والناس دمين. اللي بتقابلهم يقول لك ها كيف ايش رايك مين يفوز عرفت يعني حتى من امس استاذ جمال يحمسك ايوه الاستعدادات يمكن اتوقع انا من وجهه نظري في اغلب البيوت انهم كلهم جالسين يجهزوا القنوات عشان مباراه كاس بالفعل. العالم والناس منتظره من الان اكيد حقت يوم الثلاثاء مباراه السعوديه ولا الارجنتين هي يوم الاثنين لا لا يوم الثلاثاء انا مضيع اجل لا لا الثلاثاء الثلاثاء ها أيه. واضح انه مالي في الكوره مره <تصفيق> <تصفيق> طيب نكمل اكيد استاذ جمال ونستعرض في فقره على السريع طبعا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه نمو المبيعات يرفع ارباح شركات الاغذيه 
سجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة ضمن قطاع إنتاج الأغذية ارتفاعا ملحوظا بالربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021 بدعم مباشر من نتائج الشركات الكبرى بقيادة المراعي طبعا كشفت إحصاءات الشركات على موقع تداول السعودية ارتفاع أرباح 13 شركة تقريبا مدرجة بالقطاع تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر بنسبة 23.66% إلى نحو 679 مليون ريال مقارنة ب548 مليون ريال لربع الثالث من العام الماضي طبعا استثمارات بمليار ريال بمدينة جازان للصناعات أبرمت الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية عددا من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الإنشائية بقيمة بلغت أكثر من مليار ريال مع عدد من المستثمرين بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المدينة للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان طبعا شملت الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها من قبل الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بقيمة تجاوزت 660 مليون ريال تطوير وإنشاء مصنع لمعالجة القهوة السعودية بأحدث التقنيات والشركة المتحدة للأعلاف لإنشاء مصنع لإنتاج الحبوب والأغذية الحيوانية المصنعة باستثمار يتجاوز 300 مليون ريال كما ضخت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ما يقارب تقريبا 400 مليون ريال تشمل العقود الإنشائية وتطوير البنى التحتية للمصنع مدينة. نعم بالتأكيد الحقيقة هذه الأخبار كلها مفرحة أكيد وأيضا المبالغ التي يعني تم الضخ فيها مبالغ كبيرة جدا نعم. وكلها ستصب في صالح الاقتصاد السعودي طبعا أكيد طبعا خبرنا الأخير أستاذ جمال بعنوان 93% زيادة في الاستثمار الجري صحيح الخبر هذا يعني أيضا يشير إلى أنه اليوم الاستثمارات السعودية متنوعة صحيح. وفي مجالات مختلفة طبعا يقول الخبر أظهرت البيانات الصادرة عن منصة ماجنيت المتخصصة في رصد بيانات الشركات طبعا طبعا البيانات الصادرة عن منصة ماجنيت سجمال متخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية سجلت نموا بنسبة 93% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 لتصل إلى 818 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي طبعا بحسب التقارير عبد العزيز بلغ عدد الصفقات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 106 صفقات وقالت أن المملكة شهدت أداء إيجابيا في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي متحدية التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي واستحوذت كمان عبد العزيز السعودية على 35% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2022 وأشارت إلى أن الربع الثالث كان أقل قيمة تمويل وعدد الصفقات وذلك بقيمة 232 مليون دولار عبر 18 صفقة مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي وبينت أن الاستثمار في مجال التقنية المالية فينتك 
شهد أكبر نمو في من حيث قيمة التمويل بنسبة 266% مقارنة بالعام الماضي من خلال 22 صفقة جميل جدا جميل طبعا نسال جمال ودنا بس نعيد السؤال لهم لمستمعينا في سؤال اليوم في فقرة حسبة ونسبة كان يقول سؤالنا لعشاق كرة القدم ومباريات كاس العالم أين ستشاهد المباريات فعندنا أربع اختيارات الاختيار الأول في البيت الاختيار الثاني في المقهى الاختيار الثالث في الاستراحة أما الاختيار الرابع في أماكن الميادين المفتوحة ودنا أنكم تشاركون معنا أكيد حول سؤال اليوم وتكتبوا لي وش رأيكم أنتم يعني حنا عندنا حسبة ونسبة نحسب العدد الأكبر كنسبة تصويت ومن إلى فأكيد على تويتر عندنا التصويت وأيضا شاركونا بأراءكم في الواتساب خليني أقول لك حاجة كمان عبد العزيز م. الحقيقة أن اللي يلفي انتباهي في مباريات كاس العالم جميل إنه هذه المباريات إلى جانب الجماهير وعشاق الرياضة ترى في ناس بيحضروها مصممي القصات لأنه عادة بعد مباراة كأس العالم بتطلع القصات الجديدة والمديرات لأنه في ثلاث إنسان ترى إحنا حنشوف كمية من القصات الجديدة اللي حيلعبوا بها اللعيبة شايف هذه القصات طبعا لهم جماهير يحبوا القصات هذه فبالتالي الحلاقين او اصحاب الصالونات اللي بينفذ هذه القصات طريق سووا منها ذهب اليوم قصه شعر تشبه اي لاعب مثلا موجود في الملعب مو اقل من 1000 ريال ولا 1500 ريال تنفذها للعشاق الناس اللي بيسووها بهالمبالغ توصل ها؟ طبعا بالتاكيد ومباريات كاس العالم محرك كبير لقطاعات التسليه والترفيه يعني انت تشوف انت قاعد تتفرج اكيد عندك تسالي وعندك عصيرات وعندك على الطاوله حاجه بسكويتات واشياء زي كذا شايف فهذا محرك كبير لقطاع التسليه وايضا المشروبات عارف العزائم احيانا اذا كان فريقك فاز فبالتالي تسوي عزيمه وشيء زي كذا فمحرك جيد ورائع الحقيقه والواحد يعني ممكن يكون ايش؟ يتلمع مجموعه وكل يوم يتعزم اكيد <تصفيق> فعليا هذه فكره طبعا الفكره الجايه يا جماعه يعني مثل ما سمعت يعني البزنس الجاي يكون صالون حلاقه <تصفيق> طيب اكيد سؤالنا يقول مثل قلنا لكم وين راح تشاهد مباريات كاس العالم؟ في البيت او المقه والاستراحه والميدان المفتوحه شاركنا على الواتساب على الرقم سجل عندك على 0548811700 نروح لفاصل جمال ونرجع ناخذ النسبه عندي ألم غريب بظهري شكله من جلسة المكتب أو ممكن يكون عندك مشكلة في المرتبة اللي تنامي عليها والله جبتيها هيا قومي معايا على معارض سليب لاين نجرب ونختار المرتبة بنفسنا ونكتشف أقوى العروض اللي عاملينها الآن زور معارض سليب لاين واستمتع بتجربة مرتبتك بنفسك مراتب فاخرة من القطن الطبيعي تدعم حركة الجسم بمواصفات ومعايير عالية الدقة واكتشفوا عند زيارتكم لفروعنا المنتشرة حول المملكة سليب لاين النوم عليك والراحة علينا. شركة رياضة المحركات السعودية تستضيف سباق WTCR على حلبة كورنيش جدة بتاريخ 26 و 27 نوفمبر سارعوا بشراء تذاكركم على tickets.saudimotorsport.com <تصفيق>
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM على Mix FM طبعا عبد العزيز احنا في حسبة ونسبة اليوم تطرحنا سؤال واربع خيارات قلنا يعني لعشاق كرة القدم ومباريات كاس العالم أين ستشاهد المباريات؟ طبعا حطينا أربع خيارات قلنا البيت كخيار والمقهى أيضا والاستراحة ممكن الواحد يكون يتفرج يعني مع أصدقائه والميادين المفتوحة خلينا نشوف الإحصائية اللي عندك عبد العزيز جميل ناخذ الإحصائية قبل الإحصائية عندنا فاصل الشمري طبعا يقول ما عندي شيء بس حبيت أسلم عليكم أسمعكم أنا ماسك الخط خط القصيم أمتعتونا شكرا يا فيصل ودرب السلام إن شاء الله يا فيصل طبعا عندنا تعليق من صديقنا سليمان اي سليمان يقول اشوفه في الدوام <تصفيق> هذا فعليا خيار يعني ما ما ينحط <تصفيق> والله حاجه حاجه لفتت انتباهي حرفيا اليوم في معظم الادارات الحكوميه خاصه انه اوقات نقل المباريات صادف الساعه 1 الظهر شايف مبادره منهم عملوا مساحات خارج كذا زي الحديقه ومركبين فيها يعني شاشات, شاشات للموظفين عشان ايش لا يتعذروا يطلع بدري صحيح لا خليه يقعد يتفرج عندنا يا سلام وبالتالي هذه جدا كويسه وايضا تخلق بيئه عمل جيده وولاء لمكان العمل عارف انا اشوفها جدا ممتازه ورائعه يا سلام والله جميل الفكره فعليا فيشكرون عليها اكيد اللي طبقوها طبعا وخصوصا ما ننسى استاذ جمال وقت المباراه عندنا يمكن في احد الاوقات واحدة ظهر فخصوصا هالوقت يكون وقت دوام صح 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 بالتاكيد ف... يعني صحيح. مبادره جدا رائعه صحيح طبعا في تصويت اليوم عندنا اكيد نبدا بالاقل طيب. حصل على 2% في الميادين المفتوحه يعني تقريبا وش معنى الميادين المفتوحه سيد جمال الميادين المفتوحه اللي هذه زي الملاعب حق الانديه جميل السادات الرياضيه الان فتحوها للشباب انه يقدروا يتفرجوا صحيح فبالتالي انت تشتري تذكره او اظنها مجانيه موجوده الشاشه تقعد تتفرج انت زي كان قاعد في الملعب يا سلام عرفت في الرياض موجوده الان في كثير من المدن اصبحت الان بامكانها الجماهير تدخل وتتفرج على المباراة تعيش جو الملعب يا سلام في في الملعب وبشاشة برجكتر هذه واحدة من الأشياء اللي هي طبعا الآن الموجودة جميل طبعا عندنا حصلت بنسبة 2% الميادين المفتوحة وبنسبة 13% النسبة الأقل المقهى زمان زمان كانت المقهى هي اماكن تتصدر. تتصدر بقوه ما تلقى مكان استاذ جمال الاماكن اللي فيها المقهى تلقى يمكن خط واقف هناك حرفيا كان وقت موسم للمقاهي اكيد صح ولا صح لا؟ صح صحيح جدا نعم الان انا انا لاحظت فعليا انا اروح المقاهي فلاحظت اوقات المباراه الان ما فيها زحمه زي اول والله خلينا انا اقول لك حاجه اليوم انت لا تنسى كمان اليوم التطبيقات اللي موجوده في الجوال وغيرها من الاماكن انت ممكن تدخل يعني بدون يعني نعمل دعايه لمحلات كافيهات ولكن الناس بتدخل بتحصل بتحصل على نت وتفتح الجوال تتفرج لوحدها في جو هادي ورايق اخذ القهوه بدل ما يقعد في الزحمه ويصيع ويزي ويصيح مع الجماهير واللي هذا لا خلاص تفرج بهدوء شديد يعني ربما في نوع من الرقي في المشاهده يعني 
مع انه جو المباريات يحتاج صياح وزي يحتاج صخب <تصفيق> طيب طبعا على كلامك اللي قلته الان استاذ جمال عندنا ياسر يقول ما في افضل من المقاهي جو حماس فعليا صحيح طيب فالنسبه اللي بعد المقاهي حصلت الاستراحه بنسبه 16% ايه طبعا انت عارف في كثير يعني موظفين العمل وبعض الطلاب وبعض الموظفين عندهم كذا استراحات خاصه في الاماكن اللي ما توجد مقاهي مثلا كويسه م. ولا حاجه ويبغى يعيش جو فبالتالي يعني تكون عندهم يكون استراحه كان افضل لهم بالنسبه لهم وبيقعدوا فيها ويتفرجوا وربما يكون مكان امن يعني صحيح واما النسبه الاولى وكما توقعنا هو إيه؟ النسبه اللي انت اللي اخترتها اكيد ايضا الخيار إيه؟ اللي هو البيت بنسبه 69% واو والله نسبه عاليه هي المعتليه نسبه عاليه وانا اعتقد هذا نوع من الوعي عند المشاهدين انه يبغى يعيش الجو الاسري ويجيب يعني اقاربه واصدقائه وابنائه شايف يعيشوا في الجو في البيت ممكن يكون يعني التكلفه اقل صحيح صح وممكن يكون كوب القهوه برا ب 15 ريال كوب القهوه في البيت يعني ما يسوي ريالين صح ولا لا؟ بالتالي التكلفه اقل سوي لك بالرجال صحيح طبعا اكيد وفي اريحيه وتاخذ راحتك في البيت اكيد طبعا اكيد الى هنا استاذ جمال وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس أكيد الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام كان معنا من الرياض طبعا الأستاذة سحر بنت بارك الحامدي مستشار الدولي بالانتكار الأخضر الصديق للبيئة كانت معنا من الرياض إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل يوم الأحد من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ظهرا بحول الله وقوته إن شاء الله طبعا نكون قدمنا لكم حلقة دسبة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله Oh, oh, oh.